0: Muy buenos días, bienvenido a los grandes trazos del cuarto y último domingo de marzo, quinto ya del tiempo de cuaresma que nos sitúa ante la resurrección de Lázaro. Jesús nos dice yo soy la resurrección y la vida. Si Lázaro resucitó para volver a morir, Cristo resucitará también de una vez para siempre y con él nuestra auténtica esperanza. Vamos en este arranque con un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Luisa Cristán. Buenos días.
1: Buenos días, Lázaro amigo del Señor enferma y muere. Cristo va a resucitarle causando admiración en todos.
0: El Señor que causa admiración salir del sepulcro y superar la rigidez, el inmovilismo, la esclavitud, del pecado para vivir como resucitados. Así es como comenzamos en este 26 de marzo en Cope a Grandes Trazos. los primeros minutos, resumimos las palabras del Papa en su audiencia de los miércoles, Francisco que esta semana reflexionaba sobre la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, dedicada a la evangelización en el mundo contemporáneo. Recordamos que evangelizar, decía, como dice este documento, más que la mera transmisión de contenidos doctrinales y morales, es ante todo dar testimonio del encuentro personal con el Señor. Esto es muy importante, decía el Papa porque la gente necesita de testigos, es decir, de personas que sean coherentes entre lo que creen y lo que viven, entre la fe que profesan y las obras que realizan. Otro aspecto a tener en cuenta es que los destinatarios de la evangelización no son solamente las personas que están fuera de la iglesia porque profesan otra religión o no profesan ninguna, sino también nosotros mismos que pertenecemos al pueblo de Dios. Y eso significa que la misma iglesia... Para poder evangelizar, necesita ser evangelizada y para ello está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de continua conversión y renovación. Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Esta semana el duro testimonio de Samuel Esak desde Siria, después de 12 años de guerra sin fin en aquel país a la que se ha sumado el devastador terremoto del pasado mes de febrero. Ante ese durísimo escenario, cuenta, es esencial, la ingente labor que presta ayuda a la Iglesia necesitada. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? El testimonio de esta semana nos llega desde Siria De la mano de la campaña que ayuda a la iglesia necesitada está desarrollando Para ayudar a los que lo han perdido todo desde el terremoto Ello unido a la terrible situación de 12 años de guerra sin fin Samuel Esaac explica así las dificultades que están pasando
0: Me llamo Samuel Esaac y tengo una familia. Desde 2011 pasamos una situación económica y social devastadora. El terremoto ha causado más hambre y más pobreza y la gente no puede volver a sus casas. Hay muchos que están hambrientos y pasan mucho frío porque las temperaturas son muy bajas aquí.
2: Al menos 9.300 personas han muerto en Siria por el terremoto del pasado 6 de febrero. Los heridos rondan los 10.000 según datos de la Organización Mundial de la Salud. Afortunadamente son muchos también los que están ayudando en forma de donativos, alimentos...
0: Y productos de primera necesidad. Hay muchas organizaciones católicas que nos están ayudando, algo que agradecemos enormemente. Muchas gracias. Detrás de mí podéis ver toda la destrucción que ha causado el terremoto. Damos especialmente las gracias a las congregaciones que colaboran con ayuda a la iglesia necesitada. Muchas gracias. Estamos haciendo todo lo posible para ayudar a la gente.
2: Son muchos los que han acudido a la iglesia en busca de cobijo y ayuda. En Alepo, por ejemplo, una de las ciudades más devastadas junto a Ams y Latakia, hay muchas personas que viven en las calles o en el suelo de iglesias o escuelas. Seguro que desde aquí algo podemos hacer entre todos. Buen domingo y hasta la semana que viene.
3: El cudia
2: A grandes trazos.
3: COPE. Estar
0: informado. En A Grandes Trazos, en este 26 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España, la conferencia episcopal a través del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia, pone en marcha la campaña Por Tantos 2023, con el lema por ellos, por ti, por tantos, que anima a marcar la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Sandra, Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Detrás de cada X hay una historia, tantas como personas con sus angustias, anhelos e ilusiones que necesitan apoyo. La campaña por tantos de este año presenta cinco de esas personas que en la Iglesia Católica encontraron el apoyo que necesitaban en un momento de desesperación y dificultad. Fruto de ese agradecimiento, abren su corazón al mundo y cuentan su historia, como la de José, que pasó por la cárcel, por la Legión y terminó en la construcción, donde un accidente le cambió la vida. En la parroquia le dan de comer y ha encontrado una familia y un lugar donde vivir.
0: Yo cuando ya salí del ejército y he dentro de mi trabajo, digo, oh, mira, pues ya tengo un trabajito, sigo adelante, pero llegó ese día fatídico del accidente y me cambió todo. Me dieron una grúa de un tercer abajo... ...y quedé lesionada ya por vida... ...y a partir de ahí ya cuando me jubilaron... ...ya mi vida ya se desmoronó ya del todo ya... ...de vivir de mi pensión es muy difícil vivir de ella... ...pues no me llega... ...y si no fuera por, por la iglesia de la parroquia... ...y el comedor social pues yo no podría vivir... porque me están dando de comer... ...me están dando de dormir... ...me están ayudando... ...se lo agradezco de corazón
4: marcar la X de la Iglesia es una decisión libre que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno porque ni te cobra más ni te devuelven menos en el ejercicio de democracia fiscal. Se pueden marcar simultáneamente las casillas de la Iglesia Católica y de otros fines sociales y cada año se puede conocer en qué emplea la Iglesia sus recursos para los no católicos o no practicantes marcar la casilla supone también reconocer el papel que la Iglesia tiene en la sociedad española. La campaña comenzará mañana, unos días antes de que los contribuyentes puedan presentar su renta. El cierre de la campaña sí coincidirá con el final del periodo habilitado por la Agencia Tributaria el 30 de junio como último día para presentar la declaración de la renta.
0: Es momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la llamada del Papa a respetar la dignidad de la persona también su ánimo a seguir aprovechando este tiempo de cuaresma Y arde la música de Jacuna. Paloma Corbí, buenos días
3: Buenos días Mario Esta semana el Santo Padre ha compartido varios mensajes en su cuenta de Twitter Y nos ha recordado la importancia de que la sociedad respete la dignidad de cada persona Todo ser humano es sagrado e inviolable Para que una sociedad tenga futuro Es necesario que desarrolle un respeto sincero por la dignidad de cada persona Sea cual sea la condición en la que se encuentre Además, continuando con estos 40 días de preparación para la muerte y resurrección del Señor, el Papa Francisco ha publicado En la cuaresma estemos más atentos a decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan, en lugar de palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian.
1: Arde, y fuerza en este frío en todo el armandil.
3: En este mes dedicado a San José compartimos Arde, una canción que forma parte del disco Pasión de Hakuna Group Music En este trabajo se recorre a través de las canciones el camino hacia la cruz, la pasión y la muerte de Jesús y con el que quieren que nos sumerjamos en el momento más intenso de amor por toda la humanidad Feliz domingo y hasta la semana que viene
1: padre que dio tanto de un hijo que murió.
0: A grandes trazos, la literatura, como siempre con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera... ...que este domingo nos recomienda el enigma del oficio Memorias de un agente literario de Guillermo Sabelson... ...en el que nos invita a hacer un recorrido por las últimas décadas en la historia del mundo literario español... ...a través de una crónica subjetiva y dicen que es necesaria. Buenos días, Maica.
5: Muy necesaria, buenos días, Mario. Hoy traemos una lectura importante porque lleva la firma de una gran personalidad del mundo del libro... El enigma del oficio de Guillermo Sabelzón, eh, que solo podía ser publicado en España por la editorial Trama. Sabelzón se nos presenta ahora como autor, tras más de 50 años dedicado al sector como agente literario, como librero, como editor... Son más de 300 páginas de crónica profesional y personal con su desempeño que le llevó a relacionarse con los primeros espadas del mundo de las letras de nuestro país y de Iberoamérica. Entre ellos nuestro amadísimo Julio Cortázar, que en sus cartas le llamaba Willy y del que se nos hace saber que era amable, sencillo, cuidadoso de la intimidad familiar y capaz de ruborizarse ante la ovación de su público siempre entregado. En los últimos días de su vida, atendido en la enfermedad por su primera esposa y última compañera, Aurora Bernárdez, esta le mimaba con sus viandas favoritas milanesas con puré y flan con dulce de leche. Así Guillermo Sabelson despliega todo un anecdotario a capítulos breves que dedica al recuerdo de casi 40 grandes nombres a los que trató de cerca, algunos en profundidad, que forman parte del imaginario sentimental del buen lector de nuestro tiempo, tales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti o Juan Rulfo. Mención aparte, por cierto, Mario, para el primer capítulo, fuera de todo orden cronológico titulado Hasta luego Domingo Villar, homenaje póstumo a uno de los autores españoles más queridos de los últimos años
0: Casi nada, 40 autores, esa crónica profesional, eh, ¿quién si no iba a publicarlo? Que nuestros amigos, como dices de trama, su libro transparente, dicen los que saben de todo esto, como Maica, quien nadie que tenga noticia del latido editorial como lector o escritor debe dejar de buscarlo en las librerías si quiere saber de qué lado de la vida se produce el arte de editar 26 de marzo tiempo para la actualidad de la iglesia en el mundo vamos a viajar esta semana hasta la República Checa para conocer la labor de unas hermanas carmelitas que han salido a las periferias para convertir una granja en
1: un convento. Esteban Pitaro, buenos días. Muy buenos días, Mario. Viajamos a República Checa para conocer cómo interpeló a un convento de Hermanas Carmelitas la invitación del Papa Francisco de salir a las periferias. Las Hermanas Carmelitas de San José de Praga mudaron su convento céntrico en Praga hacia una granja que adquirieron en las afueras y están readecuando con la ayuda de la comunidad para convertir en un convento, un espacio para estar más cerca de la gente, para ser refugio en Drasti, con más espacio al aire libre para poder acoger mejor a quienes buscan en el Carmelo de San José al Señor. Uno ve las imágenes de las hermanas carmelitas con las manos a la obra, cavando, ayudadas, claro, por la comunidad, y emociona. Es la iglesia conventual que sale al encuentro del hombre para volver a decirle, en este caso, República Checa, aquí estoy, este es tu refugio y encuentro con el Señor. La mudanza fue en exactamente 40 días, todo un símbolo, todo un ejemplo de una comunidad centenaria que no se quedó de brazos cerrados y quiere seguir irradiando luz en nuevos horizontes. Una invitación que se nos hace a todos, Mario, incluso a nosotros, no dejemos de preguntarnos particularmente en esta cuaresma a dónde nos quiere el Señor resucitado.
0: Yo soy la Resurrección y la Vida, es 26 de marzo, quinto domingo de Cuaresma, en un tuit te ofrecemos el breve comentario, la aplicación de este Evangelio para esta semana, que ya iniciamos con Jesús. Luis Acristán, de nuevo, buenos días.
1: Saludos de nuevo, estamos enlosados en nuestros pecados y hemos de abrirnos al Dios que muere y resucita por nosotros. Sabrámonos
0: pues a la vida, yo soy la Resurrección y la Vida, dice el Señor. Si la Vida está en nosotros, ya podemos, por tanto, mirar a la muerte con ojos y corazón distintos. Nosotros, que creemos en Cristo muerto y resucitado... No podemos vivir sin esperanza Cuando te llamo por tu nombre Cuando te llamo No confundes mi acento con ninguna otra criatura La canción que estamos escuchando titulada Único la compusieron en 1989 los jesuitas González Vuelta y Pantaleón el también jesuita chileno Cristóbal Fones la incluyó en 2021 en su álbum Nova Omnia pero hace apenas un mes estrenaba su vídeo musical en YouTube con este sencillo nos recuerda lo especiales y únicos que somos para el Señor Buenos días Victoria Montaner
6: Buenos días, Mario. El videoclip de este sencillo se ha grabado en el camping de Puerto Oscuro, en Coquimbo, Chile. En él vemos como un grupo de jóvenes se entonan la canción entre guitarras y sonrisas, mientras se intercalan imágenes de la zona sur del país andino. Los preciosos paisajes invitan a orar y ayudan a transmitir aún más el mensaje de la canción que Dios nos escucha siempre y que la belleza de la naturaleza no es comparable a la de sus hijos para el Padre Creador. El Padre Jesuita también está colaborando en sus redes sociales con el portal de noticias CatholicNet en una iniciativa llamada 40 dibujos. Cada día de este tiempo, personas de diferentes partes del mundo comparten un dibujo y una reflexión para pedir comunitariamente por el don de la conversión.
0: Pues una iniciativa para preciosa. Vamos con la frase del día.
6: De la propia canción. Cuando me llamas por mi nombre, ninguna otra criatura vuelve hacia ti su rostro en todo el universo.
0: Pues adiós Vic, feliz semana.
6: Feliz semana, Mario.
0: Adiós Jesús Luis Cristán.
5: Hasta el espejo
0: Hasta luego Maica Rivera. Hasta el domingo. En el control técnico Chechu Martínez. Que tengas un feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: No Son las 10.